0: Всем привет, меня зовут Егор, я профим-активист и блогер, это подкаст пиздень, как бы это ни звучало, это день мира, и здесь я рассказываю идею феминизма, являюсь мужчиной из России, и будем пытаться разбираться в том, что же не так с этим грязным, вонючим патриархатом. Опять эти западные ценности, да что же они творят в этом Голливуде? Всем привет, с вами главный не такусик Егор Корчагин, и сегодня мы разбираем фильм «Барби» потому что мы говорим тут про массовую культуру очень много в последнее время вообще, и как она влияет на восприятие женщин. И было бы очень странно и как-то глупо, если бы я обошел страной такую хайповую тему, как данное произведение Грета Гервик. И такой маленький дисклеймер. Шерьте выпуск, иначе вам не поздоровится. Я знаю все ваши IP-устройства, которых вы смотрите, и я приду за вами. Но это так, к слову. И просто я как бы не обзорщик фильмов, поэтому просто тут будет какой-то пересказ, спойлеры, если что. Я много за что берусь, чего не умею. Ну, как-то... Относитесь к этому с легкостью, пожалуйста. Прошу вас. I love you. Let's go. Погнали. Я ждал, когда фильм выйдет в России, чтобы уж все его посмотрели. Я смотрел какую-то грязную, вонючую экранку на следующий день после выхода в оригинале. И сейчас вот перед выпуском я освежил свою память. И тут уже я как бы хотел окунуться в российскую версию, что же там произошло. Я смотрел специально на Рутюбе, на таком чудеснейшем сервисе, в кавычках, да, понимаете меня? Там аудитория, соответственно. Там отзывы просто жесть. Наверное, мы их еще сегодня зачитаем после после обзора. Меня очень радует, на самом деле, что Барби и Опенгеймер вышли в Россию и они собирают полные залы, ажиотаж был бешеный. Просто представьте лица мужичков, которые пришли со своей доченькой на фильм и видят там просто... Все, что противоречит их убеждениям. Это же так классно. Или, не знаю, смотрят Опенгеймера и понимают, что они находятся в стране, где бывший президент в своем телеграм-канале угрожает всем ядерной бомбой. И один пропагандист с главных каналов тоже орет там разбомбить все и всех. Чудесно, чудесно. То, что людям нравится. Опенгеймер очень хорошие отзывы собрал в российском сегменте. Но с Барби не все так однозначно. Поэтому сейчас узнаем, что там не так. И перед тем, как мы перешли непосредственно к обзору, хочется еще отметить то, что на YouTube было вырезано две сцены, и я вам скажу, какие потом в конце, это очень смешно, (laughs) слушайте до конца. Итак, начинаем. У нас открывается фильм, мы видим этот кукольный бутафорный мир, все очень красочно, он будет очень потом контрастировать с обычным миром. Мы лицезременный быт, который происходит в Барби Лэнде, в месте, где царит полный матриархат. Нет планов
1: на вечер, только грандиозная вечеринка со всеми Барби. Будем постановочно петь и танцевать? Приходи обязательно! Очень круто. Ага. <ско:
0: И тут у нас начинаются проблемы с персонажем Маргу Робби, с, с нашей главной стереотипной Барби. Она резко начала думать о смерти. Ее ножки, которые были всегда на носочках, чтобы идеально попасть в туфельку, стали плоскими.
1: Я бы никогда не носила каблуки, будь у меня такие
0: ступни. Кстати, момент очень хороший, уже нам о чем-то говорит, что каблучки-то на самом деле это не очень удобная обувь и практичная, поэтому, возможно, это что-то навязанное патриархатом, какой-то образ сексуальности. Но это так, к слову, я просто вкинул. Также у нашей стереотипной Барби появляется целлюлит, который очень ужасает женщин. Наверное, мы спишем это все на то, что они куклы. Все поднимают кипиш. К стереотипной Барби подходят ее подруги другие Барби. И они такие, слушай, тебе нужно сходить к странной Барби. Она тебе поможет. Мне кажется, что это отличная репрезентация внутренней изгини хоть нам и не говорят про это, прям не, не кидают нам в лоб, но по сути этот идеальный кукольный мир, где царит полный матриархат, он имеет свои изъяны. Там все равно какие-то стандарты, идеалы, красоты, целлюлит там как бы не воспевается, так скажем, мягко. Все это осуждают, все этого ужасаются, сторонятся. И то, как э, остальные Барби относятся к странной Барби, это и есть воплощение внутренней мизгении, потому что все говорят, она странная, она никому не нужная. Но есть загвоздка в том, что внутренней мизгении по сути она берется из-за патриархальных установок. Но тут у нас матриархат, и Как мы видим, там все равно есть идеалы красоты, так что матриархальные установки какие-то все же есть. Я не думаю, что кто-то об этом задумывался, вообще то глубоко шел. Я просто рассуждаю, ребята. Я могу полную чушь говорить. Так вот, про что? Если существуют там какие-то установки матриархального общества, то и внутренние мезгене вообще есть место, я так понимаю. И то, что Странная Барби вообще находится отдельно Ее все боятся И она чужда вообще кому угодно Хотя она занимается полезным делом Она помогает там починиться сломанным Барби По сути Да Это наталкивает на пару мыслей вообще Ну и вообще в конце фильма мы поймем Что ни матриархат, ни патриархат Это не самые лучшие вещи Если их возводить в какой-то абсолют Странная Барби потом найдется место в этом мире Которую они там организуют в конце Итак, идем дальше по сюжету. Стереотипная Барби оказывается у странной Барби. Странная Барби говорит, что проблема именно в том, что она стереотипная. Она то, что первое приходит на ум, когда люди слышат слово Барби. Вот и вправду, если нам нам сказать Барби, мы не представим вот эту репрезентивную коллекцию, где у нас есть женщины э, с разными особенностями внешности, э, разных рас, э, разных профессий. У нас вот Барби стереотипная в голове возникает.
1: Что, мне Тебе нужно отправиться. В реальный мир. Так. И найти девочку, которая играет с тобой. Играет со мной? Со всеми нами играют. Но обычно существует четкое разделение. Есть девочка, а есть ее кукла. И они никогда не сливаются в одно. А мы с ней сливаемся? Да. И твои девочки сейчас, видимо, очень грустно. И ее мысли, и чувства, и ее человекость начинают вторгаться в твою кукольность.
0: И Барби решает отправиться в реальный мир. Толпа проводников кричит, пусть Барби защищает нас от целлюлита. Ладно, к ней в поездку врывается в Кен, я не буду разбирать их любовную линию, я просто в конце проговорю, чем это все закончилось и к чему это вообще было. Их встречает реальный мир, и он не такой, как оказался в их представлениях. Тот самый контраст, о котором я говорил в самом начале. Реальный мир какой-то относительно серый по сравнению с Барби и Кеном. На них все пялятся. Барби начинают приставать на улице. Тема без гении. Тут очень хорошо раскрыто какого-то сексуализированного насилия. Барби Чувствует стеснение и чувство опасности. Она это прям проговаривает в то время как кем парирует: типа, а я вот ощущаю только восхищение в свой адрес. И это такая довольно-таки утрированная, но точная фраза, которая описывает общее положение мужчин и женщин в патриархате. Дальше Барби хочет зарядиться какой-то женской энергией, идет на стройку и ожидает там увидеть женщины, но там лишь стадо опять же этих мужичков, которые предлагают ей знить меня согрешить. Это, наверное, комментарий на то, что женщину вряд ли возьмут на стройку, наверное, на тяжелую работу. У женщины есть какое-то ограничение в реальном выборе профессии, потому что... Женщина слабый пол нам говорит патриархат и патриархальные установки. И поэтому она не может работать кем угодно. Это вот, ну, не женская, это профессия быть строителем. Ей еще же рожать, а там она будет эти бетонные блоки таскать. Что это ж такое? Но Барби себя не на помойке нашла, и она... Что-то хотела понять этим мужикам, что они грязь из-под ногтя. И вообще у нее нет гениталий. И у Кена тоже их нет. И тут такая тонкая сатира. Вообще весь фильм пропитан ею. Что Кен такой... Ну, вообще-то у меня есть гениталии. Тут вообще весь патриархат строится на, на вот этой токсичной мускулинности Доказать, что у меня есть писька. И я умею ее пользоваться. А еще она 300 сантиметров. Дальше мужчина шлепает персонажа Марго Робби за задницу. Она его ударяет. И они оказываются в полицейском участке. И опять же, в полицейском участке оказалась она. А не тот мужчина, который по сути совершил сексуализированное насилие. Тут же мы встречаемся опять с мезогнией, про которую я говорил в одном из выпусков. Вообще, я много из этих тем освещал в своих выпусках, вообще слушать весь подсказ. Это очень жутко, когда ты приходишь в госучреждение, и это ну, нередкий случай, что ты приходишь в полицию или в больницу, и тебя дискриминируют, по сути, там, не знаю, болит живот, иди, ради пройдет. Или до да тебя домогались, ну тебя же не изнасиловали, можешь идти. А если изнасиловали, ну, бог с ним, сама, наверное, виноват. И тут двое полицейских постоянно комментируют при стереотипной Барби ее наряд, рассматривают ее как объект. Была еще сцена на улице такая, что Барби смотрела на билборд, где была реклама Мисс Вселенная, там женщины стоят в бикине, и она такая, ой, это их Верховный суд. К сожалению, это не Верховный суд, а просто конкурс, в котором женщины рассматривают как объекты, в котором судьями являются мужчины, и женщины должны как-то соответствовать их представлениям. Барби и Кен разделяются. Получается, Кен видит всю ту токсичную мускулиность вокруг, там мужики в зале, там вот тестостерон один, видит, как дядьки важные говорят, секретарша не сейчас, относится к ним пренебрежительно, долларовые купюры, где он понимает, что все президенты мужчины, тут царит патриархат, и Кена это очень сильно впечатляет, у этого будут свои последствия. Барби там представляет, где ее хозяйка, и она почувствовала грусть, и это большой лайк, кстати, она прям говорит.
1: Я чувствовала грусть, но это было здорово.
0: Да, нельзя стигматизировать никакие эмоции, нужно грустить, злиться и не всегда быть веселым. И была там очень трогательная сцена, чуть не заплакал, когда второй раз смотрел, мне почему-то было очень трогательно. Барби говорит бабушке, что она очень красивая, и она ей отвечает, я знаю. Ну, королева, королева, слей. Нам сразу же показывают какую-то сдобную корпорацию Мотел, которая начала искать кукол. Тут мы узнаем, что владелица Барби является секретаршей, и она делает какие-то эскизы по Барби, что-то какие-то задумки свои реализовывает.
1: Это думающая о смерти Барби. Барби с целлюлитом, Барби с невыносимым чувством стыда.
0: Ясно. А главные директора у нас, получается, все мужчины. И тут хорошо раскрыта тема стеклянного потолка. Опять же, нам это все не в лоб дают, но как-то косвенно мы понимаем вот эти все противоречия, несправедливости, которые мы встречаем в реальном мире. Потому что женщинам очень тяжело пробиться в верхушке компаний, и обычно им уделяются роли каких-то прислуг в виде секретарей. И вообще, по сути, там был такой лицемерный диалог, они там все, мы хотим, чтобы девушки чувствовали себя лучше, тогда дайте им рабочие места в вашей компании. Почему вы, мужчины, решаете, как женщины должны себя чувствовать лучше. И на самом деле многие компании проводят рекламы, мы там за репрезентацию, за разнообразие, за защиту прав женщин, но на самом деле они внутри компании ничего не делают, чтобы соответствовать своим идеям, которые они транслируют. Итак, возвращаемся к Барби. Она идет в школу, ищет свою хозяйку, но на самом деле она пришла к дочери. Тут они около школы встречают женщину, и она услышала, что Барби говорит, что ей тревожно, и она ей отвечает, что дети всю душу высасывают. Да, конечно, тут будешь чувствовать себя тревожно. А кем такой, мне все окей, мне все хорошо. И эта женщина такая, ну, конечно, папа всегда хороший. И да, это проблема, она немножко не раскрыта, но да, материнство это очень сложно, тебе нужно искать какой-то баланс между тем, как быть annoying мамой, которая постоянно говорит о своем ребенке, гипер его опекает, и мамой, которая вообще не следит, безалаберная, безответственная мать, в любом случае люди найдут к чему прикопаться. Материнство — это вообще неблагодарное дело. Ты всегда будешь в чем-то неправа. И это просто ужасно. Отъебитесь вы от матерей, вот так. Им и так тяжело. Ну, тут нам, конечно, дочь хозяйки раскрывает э, суть, что... Барби является стандартом красоты, за которого миллион девушек считаются некрасивыми. Она является сексуализированным капитализмом, и на самом деле фильм очень много критикует капитализм, хотя сам является его воплощением. Вот эту мысль мы, наверное, много где слышали. Да, реклама Шевроле, реклама Дуалинга, реклама самой Барби, <реклама> рекламная кампания вся. Но это хорошо, что через такие вещи на самом деле мы имеем хороший массаж по итогу. Так что критиковать мы за это не будем, просто ну, обозначим немножечко. И персонаж Марко Робби говорит, что да, она стереотипная, но Барби же это про большее там. Но так и работают стереотипы, что ты не думаешь о каких-то других вариациях, ты вспоминаешь вот этот стереотип. В общем, Барби расплакалась. Ее находит Мотел. Она жалуется, что ее объективируют. Девочки ненавидят. В общем, она столкнулась с патриархатом во всей его красе. Она приезжает в главный офис. Эти директора хотят поместить ее в коробку. Я здесь увидел какую-то метафору, как вообще патриархат хочет запаковать женщин в коробку, ограничить их возможностях и предоставлять как товар, который ты, не знаю, покупаешь за деньги и потом обеспечиваешь всю жизнь. Но потом Барби понимает, что здесь что-то не так. Начинается сцена богов. И тут Барби попадает в какую-то комнату, встречается с духом создательницы самой Барби, ее зовут Рут, насколько я помню. Очень была милая сцена, потому что Барби приходит и говорит, ой, извините, обычно я идеально, но сейчас что-то пошло не так, и... Рут ей отвечает, что ты и так прекрасна, е-мое, ну как же круто. Просто вау, аплодисменты. Тоже меня как-то пробрало. А сцена погони продолжается уже в машине ее хозяйки, потому что она три девушки пригрела, уже все поняла, все разузнала. Мы понимаем, почему начался весь сербор.
1: Мне стало грустно и тревожно, и рисунки получились грустными. Я не могла стать такой, как ты, и поэтому нарисовала тебя такой, как я. А на этих рисунках случайно не было мыслей о смерти и целлюлита? Да! думающая о смерти Барби! О, боже мой! Из целлюлита! (свесква)
0: И они решают объединиться, уехать в Барби-ленд, но Барби Ленд превратился в тестостеронолэнд. Какой-то там лютый патриархат, кеноцарство, Что там было-то вообще? Там какой-то ужас, да? Все ходили почему-то женщины в костюмах горничных. Подавали пиво. Опять же, я говорил много раз. Был выпуск про феминитивы, про язык. Там я вроде бы обозначал, что язык формирует реальность. И реальность формирует язык. Начались вот эти вот слова из рта кенов выходить. По типу малышка, крошка. И они такие немножко унизительные. Что-то в них есть неприятное. Приятное, понимаете меня раньше таких слов мы и не слышали вот так что очень тонкий момент и он очень ясно нам обо всем говорит не спрашивай малышка просто смирись с этим
1: я тебе не малышка
0: а как тебе мини-крошка это как мини-бар Нет. Я... все представлено так комично вот многие мужчины ну наверняка ущемились судя по комментариям на рутюбе на самом деле если вас это задело значит вы ну как бы тот мужчина которого есть проблема Кен обозначает, что его услышали. Наконец-таки у него есть там право голоса, что он вообще крут, но это опять же другая крайность. И по итогу мы перейдем к тому, что патриархат и матриархат — это все не то. Все как бы Барби разочарована, Барби в депрессии. Ее хозяйка с дочкой уезжают обратно к себе в реальный мир. И к ним притесывается Алла. И, кстати, на самом деле, я тоже этого нигде не слышал и не видел. Но я почему-то... Словил четкое ощущение, что, возможно, Алан он представитель LGBTQ комьюнити, потому что, несмотря на то, что он мужчина, ему не нашлось места в патриархате. Довольно-таки странно это вот все. И кстати, в конце самом вырежут сцену, где президентка Барби говорит, что, ну, никто не должен быть в тени ни Барби, ни Кены и ни Аланы. Их прям в отдельную группу выделили. И это было вырезано. Я не знаю, может, это борьба за так называемые традиционные ценности. Потому что потом была такая очень музыкальная сцена, где Кен поет «I'm just Ken». Там его двое мужчин целуют в щечку. И эту сцену тоже вырезали. Хотя там не было никакого сексуального подтекста, и вряд ли кто-то изменит свою ориентацию после этого. Но настолько у них хрупкие традиционные ценности, что нужно это было вырезать. Ну ладно, поехали дальше. Хозяйка со своей дочерью возвращается обратно в Барби Лэнд, понимает, что нельзя все так бросать. По итогу они смогли расколдовать остальных Барби с помощью вот этого монолога.
1: От нас всегда требует быть исключительными, но почему-то наших усилий всегда недостаточно. Э, типа быть худой, но не слишком, и нельзя признаваться, что хочешь быть худой. Нужно говорить, что хочешь быть здоровой, но при этом ты все равно должна быть худой. У тебя должны быть деньги, но просить денег нельзя, ведь это меркантильно. Будь лидером, но не будь жесткой. Направляй людей, но не критикуй чужие идеи. Материнство должно быть тебе в радость, но поменьше болтай о детях, ведь это скучно. Ты должна построить карьеру, но часики-то тикают, а ты до сих пор без мужа и без семьи. Ты ответственна и за все неудачи мужчин, что просто безумие. Но попробуй упрекнуть их, тебе скажут, что ты много ноешь. Будь привлекательной для мужчин, но не слишком, чтобы случайно не соблазнить их и чтоб не представлять угрозу для других женщин, ведь все они твои сестры. Но ты должна выделяться и всегда быть благодарной. Да, система несовершенна, но ты найди способ существовать в ней и все равно будь ей благодарна. Нельзя стареть, нельзя быть грубой, нельзя хвастаться, нельзя быть эгоисткой, нельзя уставать, нельзя ошибаться, нельзя бояться, нельзя выходить за рамки. Это слишком сложно, это сплошные противоречия, но никто даже не отметит, как ты стараешься. Вместо этого окажется, что ты не только все делаешь неправильно, но вообще все это твоя вина. Я просто так устала видеть, как я сама и все другие... Женщины готовы буквально из кожи вон вылезти ради того, чтобы понравиться другим людям.
0: И общий план был таков. Будет происходить голосование за смену Конституции лол, Кен хочет обнулить свои сроки или что, я не понимаю, что началось-то Барби будут играть на эго Кенов, сделают так, чтобы они боролись друг друг с другом, и на самом деле патриархат реально типа заставляет всех бороться и конкурировать вот война и Кенов как бы состоялась, потому что аутоагрессивное поведение, на самом деле это для мужчин социально одобряемо, полезть в драку рискованное вождение, поэтому такая смертность у них как бы высокая продолжительность жизни средняя, низкая Относительно женщин Вот тут на этом все и сыграли И по итогу на выборы никто не пришел Из мужчин Какие-то российские реалии, я не понимаю И Барби проголосовали, все, победа Кен проиграл Стереотипная Барби говорит Персонажу Райана Гослинга, Что ты должен понять, кто ты на самом деле без, Без привилегий, кто ты сам по себе
1: Послушай, Кен Тебе нужно понять, кто ты без меня Но зачем? Ты — это не твоя девушка. Не твой дом. Не твоя шуба. Пляж? Нет, Ген, даже не пляж. Может, все, что ты думал, делало тебя тобой? Не есть ты.
0: Просто вот существует мужчина, существует женщина, и никто друг друга дополнять не должен. И вот эта ветка, которая тянулась с романтическими отношениями Барби и Кена, привела нас к тому, что Барби не нужны были эти отношения, и на самом деле для женщин не обязательно иметь мужчину под боком, какой-то романтический интерес около себя, чтобы быть там счастливой, иметь какой-то смысл в жизни, вот так вот. По итогу все хорошо, мир, дружба, жвачка, странная Барби предлагает работу, никто не должен оставаться в тени, обычная Барби не любит Кена». Вот такой получился обзор, и хотя я сам, ну, по сути, не фанат самого сюжета, он довольно-таки тривиальный. Но в этом его и суть, что он несет очень хорошие мысли, тривиальные обертки, чтобы и дети могли, как бы, восхититься и что-то для себя впитать, и взрослым было интересно. Не сказал бы, что я ждал, что будет какая-то жесткая драма что на самом деле Барби будет мрачным фильмом. Получилась довольно-таки очень смешная комедия. Но вот чего-то такого мне не хватило, немножечко мрачности. Хотя мрачности в этом через смех проходило очень много. Я вам обещал комментарии, но тут прям обиженные мужички, что им не понравилось, как их показали. Сценарист а, сие шедевры считает, это цитата, если что, что мы, дамы и господа, живем в патриархате. О, так не только сценарист считает, так считает бог. И тот же комментатор просто не хинчит, говорит, что да, мир Барби до определенного момента представлял собой матриархат, где мужчина является лишь мелкой пешкой и придатком, но если что, мир Барби тоже создали мужчины. (laughs) Ну, поздравляю тебя. (laughs) Вот, еще кому-то резали слух феминитивы. Это вот, если что, вот в русской озвучке, которую транслируют в кинотеатрах, да, используют феминитивы, потому потому что так надо, потому что так правильно. Так, Александр на Рычубе пишет: Еле досмотрела это. Пришла к гинекологу. Замечательно. Ей приделают прибор. Ха-ха-ха. Господи. После просмотра этого фильма число посетителей психиатрических клиник увеличилось в геометрической прогрессии. Конец, конечно, фу. Что? Ужас, ступейший фильм. Мало того, еще и с пропагандой всякого дерьма. Могли бы помалу уже актеров набрать, более кукольных, что ли, а не старье. Это. Фильм в натуре ни о чем заливали кринджа, как могли, Гослинга попустили. Из мужчин опять сделали твари мразии. Причем так сильно в это дело головой ударились, что бюджета на нормального сценариста не хватило. Господи, людей так обижают, что об а мужчин вытерли ноги в кавычках, знаете? А то, что в каждом втором фильме раньше показывали женщин глупых, неспособных, самостоятельных и это фо- формировало образ в головах людей, никого не смущает. Ну ладно, человек кому я отвечаю вообще? Они это не послушают. Вот. Вы-то люди мыслящие. понятно? Хотите развиваться? Ну все. Я думаю, выпуск подошел к концу. Меня очень радует, что в массовой культуре появляются такие хорошие кадры, к сожалению, не, не в снгшные Но вот западные ценности к нам как-то проходят. Вот сейчас вышел на днях хороший четвертый сезон полового воспитания. Там очень хорошо раскрыта тема послеродовой депрессии. Поэтому советую вам посмотреть и его. Поэтому все. Давайте прощаться. Всемирного дня. С вами был Егор. Пока.